0: mecánicos y afines del transporte automotor, es Mata, es secretario gremial de la CGT y ayer estuvo en la reunión con Demendi Guren y con el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué tal, Manrique? Acá Gisela Usanicha y Estefanía Pozo lo saludan. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo te va? Buen día, Gisela.
0: Buen día. Le quería preguntar cómo fue esta, esta charla ayer del ministro de Economía, cómo lo vio políticamente, qué lectura hace del conflicto del neumático.
1: Yo en particular no participé de la charla, sí fueron compañeros míos en la presentación de la organización.
0: ¿Y qué le contaron?
1: La charla que organizó tanto el ministro de Economía como el secretario de Producción, que fue con la industria automotriz y todos los actores. No fue para analizar el conflicto, sino para ver cómo se poner para, para las consecuencias del el conflicto está trayendo en la industria automotriz. Hoy tenemos dos plantas paradas con posibilidad de que la semana que viene pare otra más. Y bueno, este, nosotros como El Mata lo único que eh, transmitimos es la preocupación sobre el futuro. No, no damos opinión sobre el conflicto porque... No estamos dentro de la mesa de discusión entre los compañeros neumáticos y sus, y sus empleadores. Sí, manifestamos nuestra preocupación porque teníamos toda un, una producción programada y, bueno, ya en nuestra actividad tenemos que empezar con suspensiones porque, como te dije, se van sumando cada vez más terminales a a no poder producir por falta de insumo
2: Manrique, buen día. ¿Cómo sí. le va aquí, Estefanía? Eh, Hola, la mal. pregunta, la, la pregunta tiene que ver con esto. el que le quiero hacer tiene que ver con esto último que decía. Tienen sí. que avanzar en suspensiones. Esto tiene un efecto, por ejemplo, en los salarios que cobran los trabajadores en las fábricas, y, digo, de producción automotriz, ¿no?
1: Y Sí, nosotros cuando suspendemos, este tratamos de hacer acuerdos lo mejor posible. Bueno, tampoco mucha la pérdida de nuestros compañeros, porque cobran el 94, el 96% de salario neto.
2: Claro, no es que no es que les no signifique una, una pérdida muy grande.
1: Es que a nosotros como trabajadores no pueda perjudicar, lo que nos está perjudicando es la fuente de trabajo, que es la de las producciones se acumulan más y en algún momento la vamos a tener que recuperar y, y paramos las exportaciones que hoy para nosotros es importante porque tenemos mantener una balanza comercial para que nos puedan permitir importar insumos para seguir produciendo.
0: Manrique, ¿cuánto es el sueldo promedio de un trabajador de ESMATA?
1: Y el sueldo promedio en una terminal están 250 mil pesos más o menos. ¿verdad?
0: Porque me llama la atención que eh, eh, de, de las tres eh, del conflicto en el neumático Bridgestone sí. paga la, eh, la ganancia casi un millón de pesos no eh, sí. por, eh, por año que pero las otras dos no y me ah. llama la atención que el salario es bastante bajo y está dentro de uno de los 20 salarios más importantes de la cadena de la industria y lo ah, y lo digo para que reflexionemos en general no en particular pero se sí. hable, pero ayer veía un recibo de sueldo de una quincena a 58 mil pesos de un trabajador y más o menos el promedio es eh, 130 130 mil pesos 120 mil pesos sí.
1: ¿Trabajador de dónde? De...
0: de neumático. Sí, de neumático. ¿No es poco?
1: Y todo es poco hoy. Mm. ¿Eh? Un salario de 200 mil pesos como el nuestro, o 250 mil pesos como el nuestro, eh, hace un año atrás era un soldazo. Hoy un sueldo. Hoy un buen sueldo. Y si las cosas siguen así, dentro de seis meses, un sueldito. Va a ser un sueldito. Entonces, sí, acá hay una gran contradicción en la información que se transmite. Este, vos decís, y te creo, que es un, un recibo de sueldo de un compañero del neumático que gana 140, 150 mil pesos, y la empresa dice que gana 400 mil. Entonces, hay alguien que no está pidiendo la información que debe pedir, para poder decir y encontrar los puntos medios que se deben encontrar en cualquier negociación. ¿Qué te quiero decir? Una negociación es una discusión entre necesidades y posibilidades. ¿Mm? Entonces, si yo fuera el Ministro del Trabajo, le pido a las empresas que me abran un libro a ver si están en, en posibilidades de acceder a las necesidades de los trabajadores. Y los trabajadores podrán ver si sí, las necesidades que ellos exponen, si la empresa no puede llegar a la totalidad, bueno, encontrarán la forma de dar un paso primero, dar un paso después. El tema es que cuando las partes se cierran a, en verdades absolutas, pasa lo que pasa. Eh, no no pueden llegar a un acuerdo. Yo, por eso digo, yo no puedo opinar sobre la legitimidad o la malintención tanto del de gremio como del empresario. Cuando digo la legitimidad hablo del sindicato que puede estar haciendo y seguramente está haciendo un pedido legítimo. Y no puedo hablar de la mala intención de los empresarios porque no conozco la realidad económica de las compañías.
2: Manrique, y sí. hay una discusión también que excede, digamos, a la, a la situación en, en el gremio de, de los neumáticos y al sector automotriz, y usted dijo algo, hoy parece que todo es poco por, por el nivel de inflación que hay, ¿no? como salarios que parecen eh, importantes en un momento se van quedando desactualizados rápido. ¿Qué pasa con la posibilidad, o qué escuchó usted, con la posibilidad de que se, una, se reciba una suma fija, porque... ¿Hubo alguna conversación del de presidente con algunos referentes? Sí. Quizá usted había escuchado algo sobre esa posibilidad. ¿Se enteró de algo?
1: Sí, soy el secretario gremel de la CGT. Este, por... Bueno, por, por ahí, pero, pero lamentablemente... ¿tú directamente? No, no <risa> pero por no, lo la... menos...
2: ¿Cómo lamentablemente no quiere seguir en ese cargo?
1: Sí, vamos a seguir en el cargo, ah. no hay problema. Lo que pasa es que tenemos disparidad de criterios. Este, ¿Qué nosotros entendemos Nosotros entendemos que la suma la suma fija se debe extender por lo menos hasta diciembre. Tres ¿Mm? cuatro meses. Sin o sea, una suma paritaria. fija sin todos afectar. los meses,
2: tres cuatro meses, sin afectar la paritaria. Hasta fin de año, sin afectar
1: la paritaria. Después cada sindicato, de acuerdo a sus posibilidades, su actividad, eh, como te dije antes, la, la posibilidad de los y necesidades, bueno, eh, se suma la comodidad en su paritaria, la absorberá, la, de la, la dejará cuenta para el año que viene en próximas discusiones, lo que no puede el movimiento obrero es negarle a los trabajadores la posibilidad de usar su poder adquisitivo. Más teniendo en cuenta que este, tenemos trabajadores pobres, yo no lo vi nunca esto. Trabajadores registrados pobres.
0: No, es increíble. Si sí, sí. tenemos,
1: nos guste o no, en mi gobierno, este es mi gobierno, si vos recorres los municipios, tenés trabajadores que están laburando por mil pesos. Entonces, eh, no es eh, ilógico aceptar o exigir, nosotros allá nos reunimos con el Frente Sindical, uno de los puntos que vamos a plantear hoy con el presidente, es que el bono, queremos que ese bono suma fija, el título que le quieran poner, debe ser un, un, un adicional de acá a fin de año, que después los gremios este, podrán discutir su incorporación o no a través de las paritarias libres. Eso está no está en discusión.
0: ¿Se reúnen hoy con el presidente? Sí. ¿A qué hora?
1: Ocho y media, bueno. Ocho y media no le Y
0: se reúne todo el sector también de Pablo Moyano, ¿no? Usted también está vinculado a ese sector dentro de la CGT.
1: Sí, el Frente ¿Cuánto,
0: Sindical? ¿Cuántos gremios tiene el Frente Sindical?
1: Y inscrito más de 50.
0: O sea que si se van y, por ejemplo, Moyano rompe, no es solo Moyano, sino que están rompiendo como más de 40 ¿También? sindicatos, ¿no?
1: Eh, Pablo Moyano jamás expresó en los medios ni en ningún lado que se iba a ir. Ah, Eso entonces fue,
0: fue el rumor fue de ayer de la renuncia.
1: Bueno, fue un rumor porque supuestamente estábamos enojados porque no nos invitaron a comer un asado y ese rumor después pareció transformarse en una verdad absoluta. Y en realidad Pablo jamás este planteó irse, que esto también vos lo aclarás bien, no es que se va Pablo Moyano. Si mañana no pudiéramos encontrar los puntos de coincidencia y no tenemos otra alternativa que dividir, no no es, no se va Pablo Moyano. Se va el Frente Sindical, que son 50 sindicatos, porque si no le cargamos la tinta siempre a una sola persona. Y el Frente Sindical es un espacio... Sindical, conformado mm. por gremios muy importante, más allá de camioneros. Ahora, espero
0: que hoy a la noche lo reciba mínimo, bueno, con un asado o mínimo una picadita o algo, ¿o no?
1: Mira, asado, eh, el señor presidente puede comer con los amigos o con quien quiera. Yo como asado cuando puedo con mis amigos.
0: Está bien. Eh,
1: y a discutir de la vida, a discutir eh, cuestiones informales el tema es que cuando vos te reunís con dirigentes que pertenecen a una entidad y vas a discutir cuestiones que afectan al mundo laboral bueno tenés que invitar a, a todos los actores porque no es que Pablo Moyano se enojó porque no le invitaron a comer el asado, él es, es uno de los secretarios generales, yo también me puedo enojar porque soy el secretario gremial, yo también esté normal yo sería el tercer hombre en el mando y no fui, y no me enoja. Bueno, no me enoja. ¿Y, no es,
2: ¿y, esta, ¿Y esta no es una CGT normal?
1: ¿A vos te parece normal la CGT?
2: No, yo le pregunto a usted, el convenio no, 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 no tiene incidencia.
1: No, sí, tiene incidencia. Yo, a no, porque por qué. usted es el
2: secretario gremial, por ah, eso le pregunto. Yo si soy una dejás, periodista cualquiera.
1: No, perdóname. Vos, antes de ser periodista cualquiera, como te denominas vos, yo soy una trabajadora.
2: Siempre por bueno, supuesto, pero usted es secretario y
0: tiene una representación.
1: No te estoy peleando, ¿por qué no me deja con no. Se me viene el info, por eso. se me viene el info, quiero... así que escuchemos
0: la, el, el final de Manrique, que se me viene el info. Ver una, sí. Te quiero
1: hacer una reflexión. A ver, la si reflexión. ¿Vos como, vos como trabajadora veo una CGT normal? No. Bueno, no es normal, ¿por qué? Porque no podemos todavía encontrar esos puntos de coincidencia que nos permitan recrear una unidad de concepción para poder traccionar en conjunto. ¿Estamos en la búsqueda de poder encontrarla? Lo estamos haciendo. Hoy, romper la CGT sería un acto de irresponsabilidad Tal cual. que no nos podemos dar porque perjudicaríamos a los trabajadores. Bueno, las diferencias trataremos de dirimirla dentro de la CGT tratando de encontrar los puntos comunes. Y no te, eno no te enojes por lo que te dije. Te quería reflexiona porque no, así como no, bueno, trabajando yo te, yo te
2: estaba yo te estaba yo te estaba eh, poniendo así pregunta, pregunta 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 para que me responda y me respondiste, así que gracias te mando... es una técnica periodística <risa> 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 eh, eh.
0: Eh, Manrique, bueno, eh, le mando un beso. Muchísimas gracias por la claridad y por mostrarnos un poco este panorama, ¿no? Que, bueno. que va desde el conflicto de, del neumático a toda la industria, ¿no? En la que ustedes partes, mata, hasta también Ajá. lo supra, ¿no? La, la, la situación de la CGT hoy en la Argentina. Así es. Y ojalá que le. Vamos a ver qué le da hoy al presidente en la reunión con el Frente Sindical. Le mando. Ojalá
1: tenemos éxito.
0: Un beso grande le mando.
1: Igualmente, a toda la audiencia también.
0: Era Mario Paco Marrique, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y afines del transporte automotor de ESMATA, secretario gremial de la CGT, miembro del de Frente Sindical 10.02.